0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bienvenidos a Cosmos, tu ventando al universo Por supuesto con Muchísimo gusto en el 88.5 De frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad Saludo esta tarde, Efraín en los controles Eduardo Carrillo Que tenía años de no verlo Aquí le mando también Un saludo, estamos platicando De todas las intrigas políticas Pero bueno, un saludo eh, Lalo, me dio gusto verte y, a ver, empezamos con esta nota, a ver qué les parece. Nuestro planeta acaba de recibir lo que sería un mensaje extraterrestre desde el planeta Marte. Ya tengo su atención. O van a seguir en el celular, los que nos están escuchando. O va a seguir peleándose con la esposa si va manejando. A ver... Ahí le va ¿Se acuerdan que es el Instituto SETI, Sí es. Una organización sin fines de lucro que se dedica a búsqueda de vida extraterrestre Concretamente hacen lo que usted vio en la película o en la novela de contacto Están tratando de captar algún mensaje que llegue en ondas de radio y poderlo descifrar ¿Qué se les ocurrió? Bueno Llegó un mensaje extraterrestre desde Marte al observatorio Green Bank, al conjunto de telescopios Allen del Instituto SETI y a la Estación Radioastronómica de Medicina en el norte de Italia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Al Instituto SETI tuvieron la idea de simular cómo se recibiría un supuesto mensaje alienígena desde Marte hay una sonda que está trabajando en la atmósfera marciana, la ExoMars 3 Gas Orbiter, orbitador de trazas de gases en Marte, y lo tiene la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Rusa. Entonces dijeron, vamos a codificar un mensaje alienígena, se lo vamos a mandar a la sonda, y que la sonda nos la regrese para recibirlo en estos tres conjuntos de telescopios, y poder decodificarlo. Daniela de Paulis del Instituto SETI dice recibir un mensaje de una civilización extraterrestre sería una gran experiencia profundamente transformadora para toda la humanidad. ¿Cómo se llama el proyecto? Assign in Space o una señal en el espacio. ¿Y qué pasa? Si usted quiere participar, puede buscar en Google Assign in Space le va a aparecer un primer resultado y en ese primer resultado usted puede descargar el mensaje e intentar decodificar. Es un buen ejercicio. Yo recuerdo platicar con personas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con Mariano, con Rubén, y les decía, hay que hacer un experimento un día, codifíquense un mensaje y que los alumnos como si fuera alienígena y que los alumnos traten de decodificarlo, uh -huh. ver qué dice. Obviamente no va a estar escrito en español, ni en inglés, ni con eh, números arábigos, ni escritura grecorromana, como usted quiera. Uh -huh. Intenten descifrarlo. Y después, a ver, intenten responderlo. Entonces, me parece que es un buen ejercicio para que ciertas facultades, escuelas ciencias de la comunicación, por supuesto a lo mejor ingeniería física, no nada más de la universidad autónoma, de cualquier universidad no sé si chavos de preparatoria se quieren aventar, descarguen este supuesto mensaje alienígena a in Space una simulación del Instituto SETI tratando de emular qué sería un mensaje de alguna civilización alienígena intenten intenten decodificarlo. Yo no lo he intentado porque dije, si empiezo a intentarlo, mis compañeros van a decir, no, nah, pues tú ya viste, ya tienes algo de, ¿cómo se llama? De ventaja. Yo nada más entré en la página, no lo he descargado. Aquí les estoy comentando, Cristian, Jessica, Efraín, intenten descargar este mensaje y decodificar. Y creo que es un buen ejercicio para... Cualquier estudiante preparatoria de universidad, para a lo mejor un día que no tenga nada mejor que hacer, intentar descifrarlo. No, y además ¿Qué es un ejercicio
1: que puede ser muy favorable para todos, incluso para profesores. Yo, o sea, estoy tratando de imaginarme el potencial que tiene. Y creo que sí, definitivamente es un ejercicio que se tiene que hacer en, en una escuela, que tiene que haber variedad de público para razonarlo. Y lo vamos a poner en la página para quien le interese ahí lo van a poder van a poder encontrar el link a, a la página. A lo
0: mejor Kathy podrían decir los profesores vamos a hacer grupos de cinco. No han dado a conocer el resultado del mensaje porque no va a haber un chistoso que diga ah pues voy a checar en internet y que me den uh -huh. ya el resultado. No esta señal simulada alienígena del Instituto SETI que llegó desde Marte. No han ellos dado a conocer la respuesta al momento en que estamos dando esta comunicación. O sea,
2: que todavía nadie lo ha decodificado.
0: O ya lo decodificaron y ellos te dicen, si ya sabes qué es, mándame no el resultado. O sea, el seti te dice, ok, tú ya lo decodificaste según tú, uh -huh. mándamelo. Y aquí lo vamos a guardar y vamos a decir después quién latino y quién no. Entonces, sería un buen ejercicio, a lo mejor el maestro dice, si somos 25 alumnos, grupos de 5 bajen el mensaje y, pues a darle. ¿Tú qué opinas, Capi? ¿Cómo lo ves? Sí, eh,
2: siguiendo la, la, la identificación de, de los mensajes, tendría que estar implicados algunas cosas de matemática clásica. Los números primos, quizás pi, algo algo universal, evidentemente universal. Es, Todo es universal, es, es, pero es. tendría que ser el ABC, es. Las peritas y manzanitas de comunicación Interestelar
0: Sobre todo que debe de ser Yo insisto, no lo he descargado Hasta que a mis compañeros les comenté Para que no me echaran, se me echaran encima Debe de ser un mensaje Escrito en un lenguaje Científico claro. No es un mensaje religioso Como decía la doctora Eleanor Arrowway si fuera un mensaje religioso Veríamos una zarza ardiente Escucharíamos un gran tronido que llega desde el cielo. Es un mensaje científico. Tendrá que tener números primos, base 10, tendrá que tener a lo mejor, no sé, el Código probablemente binario, también. binario, que es lo más sencillo, química. Yo siempre he dicho, el lenguaje universal debe ser química.
1: Pero, o sea, el código binario es lo más sencillo, pero no es como tal trabajo de la naturaleza. Tendría que, bueno, primero, por ejemplo, eh, la señal, las señales usualmente se lanzan en la frecuencia de los 21 centímetros, eh, frecuencia de radio 1420. ajá porque es la frecuencia del hidrógeno que es el Exacto. elemento más abundante en el universo, entonces sí. de entrada eso ahí está inmersa la naturaleza y de ahí tendría que ser números con los que trabaje la naturaleza con los que trabaje tal okay. vez la química la física o la biología directamente como okay.
2: la secuencia de Fibonacci
1: por ejemplo uh
0: -huh. entonces para mí la química sería un lenguaje universal porque el hidrógeno, el elemento más abundante, tiene su frecuencia, tiene un protón, un neutrón, un electrón y aunque no le llamen hidrógeno en Andrómeda, por ejemplo, uh -huh. de hidrógeno. hecho no le van a llamar hidrógeno. De, de claro, hecho no exacto. le van a llamar hidrógeno, claro, <risas> pero va, van a entender lo que les estamos diciendo. Entonces, para mí podría ser química más que matemáticas, ¿sí? probablemente, porque nosotros base 10, 10 dedos, ¿no? Uh -huh. Cuando contábamos en docenas, pues cuatro dedos, tres falanges. Base 60, no sé por qué, creo que venía de los fenicios, no sé. Porque los dividir la hora en 60 minutos, 60 segundos. Los mayas usaban base 20, se acuerdan, introducen el cero. Cada quien pone de acuerdo a su conveniencia el marco de referencia. Entonces, matemáticas, no tanto. Habría que ver los veganos. Si alguna cosa uh -huh. ¿Cuántos dedos tienen? Si es que tienen <risa> Y sería sí. la base que trabajan
1: Si es una civilización tal vez que esté Hecha en base a carbono como nosotros Probablemente usarían también Algo sexagesimal Por la molécula, cómo se hacen los enlaces probablemente, Yo le voy
0: más ser. Yo aquí si sí me voy con el capi, le voy más a dinario Porque ese es el lenguaje más sencillo Verdadero, falso, día, noche Cero, eh, uno Hambre, saciedad, lo que usted quiera es como que lo más fácil, son dos opciones, sí y no. No la van a llamar sí y no. Uh -huh. Entonces, pues ahí está la recomendación. Si usted quiere participar en esto, a Sign in Space puede usted descargar el mensaje, la simulación. Y a lo mejor, pues, no sé, a la joven Efraín se junta con cuatro o cinco amigos. Lo ponen de pretexto para irse a echar una cervecita y que les den chance uh -huh. las esposas. Vamos a decodificar un mensaje extraterrestre de Marte. Pues, ¿cómo, ¿Cómo no me vas a dar permiso? Nosotros tengo que ir. ¿eh? Me llama la humanidad.
2: ¿No crees? <risa> y los E.T. ¿Claro? Ah, otro, otro ejercicio muy interesante sería eh, inventar un mensaje. Sí, claro, por supuesto. Es Como, lo que yo les decía. ¿Cómo, cómo eh, nos dirigimos a esa civilización, a esas inteligencias? Eh, Cómo les decimos aquí estamos. ¿En qué idioma? Todas la misma, las mismas preguntas que se hacen para tratar de entender un mensaje también serían para tratar de inventar un mensaje. Que ya lo hemos hecho. Ahí están las
0: placas de la Voyager, ah, sí. el disco del Pioneer, ahí está el mensaje que se mandó al supercúmulo de Hércules, el el de deslizativo. O sea, ya ha habido intentos. Pero sí, claro, esa es una, una buena idea.
2: Yo me quedo me con los números mensaje, primos pues, sí. porque se garantizan, sano. sí, lo que propone San, porque se garantizan que no son naturales, porque si les mandas un código ellos van a decir a lo mejor es una onda gravitacional o una estrella triple de neutrones que colapsó, um, podrían ser cosas naturales, pero el concepto más sencillo, siempre buscando lo más sencillo. Eh, serían los números primos que sabemos que no se originan por casualidad. Son tan complejos en su estructura numérica que no es posible que se, que se generen solos.
0: A ver, una pregunta que puede ser absurda y no lo sé. Los números primos tomamos como base, eh, la base 10, ¿no? o sea, del No, los números. No, pero son...
2: Aunque sean de base 20... No
0: importa. no importa. No tiene nada que ver la base 10, porque mm. yo insisto, base 10 porque tenemos 10 dedos, los alienígenas mm. tendrán 20, no tendrán ninguno. Sí, pero o sea. de
2: todas maneras okay. hay un 1, hay un 2, nosotros paramos en 10, Exacto, pero, pero sí. la cantidad continúa. O sea, en matemáticas tú dices, un alien va a decir, el
0: concepto de la nada, el cero, uh -huh. y después empiezo la primera unidad...
2: Un planeta... Sea, Dos sí. planetas, tres planetas. Sí, o,
0: este, o un microorganismo, dos microorganismos, lo que tú quieras. O sea, estás contando, ok, ya te entendí. Estás contando, estábamos aquí al vuelo, ¿eh? la nada, cero. Y yo paro en 10, cero, nueve, porque son 10 dedos. Pero los alienígenas van a decir un microorganismo, una estrella, dos estrellas, tres estrellas. o sea Como los mayas. Exacto. Eh, exacto.
2: No sé si contarían con granitos de maíz pero que en el 10 el, en el no paraban sino continuaban, era un nombre seguía el, nom, seguía el número ¿no? Okay. nosotros paramos y ponemos en base 10 eh, ponemos una nueva secuencia después que hemos llegado al 10, sí, como sí, decir okay. en vez de 11 diríamos 10 y 1, 10 y 2, sí, 10 sí. y 3 sí, sí, así vamos. como 21, 22 23 eh, en los mayas se seguían no decían 10 y 1 sino decían, pues, eh, otro nombre, no quiero decir 11 para no confundir, y se continuaba hasta el 20, y ahí, ahí volvían a, a, a... ¿Y las
0: computadoras como... qué dicen, te acuerdas?
2: 0, 1... 0 y 1, binario. Uno. Sí, la más.
0: computadora, tú todo lo que le pones cuando estás ahí en la Mac, en Windows, desde las primeras computadoras personales, todo lo que tú le pones lo traducen a binario. A binario. Así... O sea, ya en la estructura interna del CPU, no sé, los ingenieros que nos ayuden, pero es todo es ya lo traducen a binario,
2: a todo lo que tú le pones. Asumiendo que estamos tratando de interaccionar con seres totalmente fríos y pensantes como nosotros, en teoría. Pero no hay que olvidar, siempre yo voy a poner a la biología como, como alternativa, que los seres extraterrestres son animales. Inteligentes, igual que nosotros, que han sufrido evolución. Sí, claro. Por eso eh, eh, uno ve a un hombrecito verde y dice, mira, ¿no? un extraterrestre, pero eh, un biólogo debería decir, oye, ¿cómo llegaste a ser así? ¿Cuál sí. fue la secuencia? ¿O ¿Había algo parecido a primates? ¿Tuvieron dinosaurios? Eh, hubo, hubo una época de, de que solo eran bacterias o, o qué división celular tienen ustedes, a lo mejor todos son arqueas, sí. no eucariontes como nuestras células, todo ese relajo, eh, eso es lo más interesante, no el animalito, sino toda la comunidad de animalitos que comprenden a esta a este ecosistema del cual sale ese hombrecito verde que viene piloteando el platillo volador es, no, no aparece de la nada eh, pertenece a una evolución de millones, de miles de millones de años en su planetita o donde sea eso es lo interesante y eso nunca lo comentan nadie de los, de los que eh, de los que han tenido cont eh, contactos del tercer tipo ¿no? no nunca dicen nada más que eh, me dijo asumen que son humanos ¿no? que ahí es el error
0: no o sea pensar que van a tener una dos brazos dos piernas una que son muy
1: que son humanoides Ajá, humanoides muy... esa
0: es la palabra no esa es este, la parte que no eh, ahorita en la novela que estoy leyendo les recuerdo proyecto hail mary de andy weir el <coughs> alienígena con el que se encuentra el protagonista es una especie de araña que tiene seis patas que no ve. O sea, no pueden claro, ver, no claro. tienen fotones. Ellos es como si fuera un murciélago súper avanzado que está enviando, así como lo entiendo yo, sin ser biólogo, está enviando como si fuera una sonda, rebota todo lo que está a su alrededor y construye la imagen en el cerebro y no necesita
2: ojos, retina, fotones. Y lo y, y pero ahí viene lo interesante. Para agarrar algo de neurofisiología. ¿Viene? puede tener, eh, puede ver, ah claro eh, es decir, en su cerebro, asumiendo este personaje sí. extraterrestre, se llama Rocky, puede eh, generar imágenes, porque las imágenes que nosotros vemos en nuestro cerebro, vemos una palomita volar, no quiere decir que inmediatamente llegue el fotón que viene, la palomita es iluminada por el sol, rebota esta luz, cae en nuestros ojos no quiere decir que esa luz se va hasta nuestro cerebro simplemente esa luz ese conjunto de luz eh, genera eh, impulsos eléctricos en la retina que por los nervios viaja ya el, el fotón desapareció el, viaja, el, el impulso nervioso y nosotros vemos eh, la, el ave volar, pero no quiere decir que lo veamos directamente, es como una televisión, no quiere decir que está sucediendo. No, no, el
0: cerebro construye, interpreta Co eso y construye la imagen. Construye sí. la
2: imagen, vale. de ahí que dicen que es probable que los murciélagos vean sin ojos, ¿Sí? porque su cerebro, y los delfines también, porque su cerebro... Eh, eh, genera eh, impulsos que dicen que son imágenes, aunque son imágenes obtenidos por otro tipo de receptores.
0: Como si fuera un sonar. Sí. Así lo entiendo yo. Envía ondas, rebotan y entonces empiezan a construir una imagen en la cabeza. Aquí sal, sería el contrario de la Biblia. Tienen ojos y no ven, no, aquí es no tienen ojos y ven.
2: Ajá. Y tan sencillo el ejemplo como un ultrasonido de, de una señora que está embarazada ¿Sí? y ve al niño. Pero obviamente no es que lo hayan visto con una cámara superpotente, es simplemente el ultrasonido que agarra datos de sonido y los traduce en imagen. O sea, envía ondas, rebotan y construyen la imagen. El, el aparato, el, la, sí. la, la, el sistema, el, sí. el modulador. Sí. Eh, y ya, ¿no? Y nosotros lo vemos y hasta le venden a uno la imagen del niño. Claro, no, y es una foto. Todo, ¿no? Y es una foto. Pero esa foto no fue tomada con luz, sino con sonido. Y hay un doctor
0: que ofrece el ultrasonido 4D. No entiendo cómo se eso.
2: <risa>
1: con movimiento y gracias, agua. Gracias a Dios, nunca he tenido
0: que hacer un ultrasonido de un bebé. Pero que el 4 D, pues no sé, es como el cine que te lo ponen ya con agua. Y no, no entiendo a qué se refiere, con pero bueno,
2: así no con, con un sonido ahí nadando en el líquido amniótico. amniótico. amniótico.
0: No, no entiendo, pero bueno, eh, nos quedan 7 minutos. Jesse,
1: eh, sí, um, está a punto de lanzarse el primer viaje comercial de Virgin Galactic.
0: Ya se envió, ya se envió. Sí, yo vi, la, vi la, la, este, el video.
1: Ok. Ajá. Vi
0: el video. ¿Tienes la, el dato de cómo funciona Virgin Galactic, te acuerdas?
1: Sí, son viajes suborbitales. Sí. Ajá, entonces la idea es que estos viajes pues eh, son súper rápidos para llegar a la atmósfera y bueno, en algunos otros también se están planeando cómo, cómo se trasladaría eh, de un lugar a otro en prácticamente 50 minutos, eh, pues... Con cualquier cantidad de cosas, ¿no? Como, como lo hace
0: Virgin Galactic, creo, es eh, suben en un avión, a lo más que pueda volar a un avión, que serán unos 40.000 pies, así como que se exagerando, sí, pero... y ya está, el avión lleva a una nave con un motor, sí. como un cohete, llegan a los 40.000, a lo más alto que puede volar el avión, porque el avión Y a la velocidad que pueda también. Las alas uh -huh. necesitan aire, es como si la lancha... La como si tienes una lancha en el ¿Un desierto... Un esquiador acuático. O una lancha uh -huh. en el desierto, pues no de nada. estás en el aire, en medio. Entonces llega el avión en la parte más alta y de ahí se desprende la nave, uh -huh. prende el cohete y vámonos. Se impulsa. Vuelo Ajá. suborbital, 10-15 minutos. Yo vi el video de ese de... Pobre señor, me daba... Ternura. Eran cuatro personas y uh -huh. había uno que estaba en un ataque de pánico. O sea, se ve el video, están las cuatro personas. Pues si usted ve el video viéndolo de frente, el que está del lado derecho, uh -huh. y está temblando, o sea, ya se ve que van a prender los motores, el cuate está hiperventilando, o sea, el pobre cuate se ve que está muriéndose, y luego ya que les dicen, bueno ya, quítense el cinturón, uh -huh. eh, y pongas a disfrutar la microgravedad, así como Homero cuando va al espacio, ya como que está más tranquilo, pero si usted ve el video, véanlo, que era un general italiano, y que era no sé quién más, uh -huh. está... Pero de veras hiperventilando, muy nervioso, está temblando. Yo creo que, esa es mi teoría, acababa de pasar lo del submarino este.
1: Ajá. Eh,
0: que bajó a ver el Titanic, el que Titanic. fue la implosión, y ha de haber estado el cuate pero si ya vi lo que pasó en el submarino, eso es mi teoría. ¿eh?
1: No, pero además ya Porque pagué, estoy, ¿no? Porque son 450 mil dólares no, no, pero por si, persona. si te da tanto,
0: tanto miedo, dices, no me subo. Pero ha de estar pensando, híjole, estoy como los del submarino, aquí estoy, arriba. Está temblando. Mm -hmm. No, esto es más, más hecho, más científico. Hay que recordar que Virgin claro. es una empresa de eh, aviación importante, entonces no es tan muy hechizo. Bien, bien. Una aerolínea, claro, pero... Me da la impresión que el cuate estaba muy nervioso porque había de decir, híjole, ¿por qué me vine a meter en esto después de lo que a pasar?
1: Pero bueno, empieza el turismo espacial. ¿no? Y ahora ya nadie los para.
0: Recuérdenos, quien quiera, ¿qué es un vuelo suborbital? Más o menos en qué consiste.
2: Pues no se llega al, a, a la órbita. A las, para, para entrar en órbita se requiere no solo altitud, sino velocidad. Para hacer así como una un, como si usted tiene una, una onda en, en, la, en la mano, sí. la, la, esa de, la de David y Goliath, y le da vueltas para que mantenga, la, velo para que mantenga la, la vuelta, tiene que tener cierta velocidad, y eso es lo que hace eh, tener en órbita a cualquier nave. Tiene que alcanzar la altitud para salir de la atmósfera que la frene, y la velocidad para caer a la, misma ve caer a la misma velocidad que se va ocultando el horizonte de delante de ella.
0: Aquí, ¿te acuerdas el experimento, oye, si tú crees física, el experimento mental que proponía Newton para explicar cómo eran las órbitas? él decía ¿La bala de cañón? Exacto. Él ah, decía, no. imagínese un cañón muy grande, lo ponen encima de un saco. lanzan una bala. La bala va a avanzar tantito... Le pones más fuerza, más potencia, pues a lo mejor va a recorrer la cuarta parte de la Tierra. Más fuerza, la mitad de la... Si usted dibuja un círculo y arriba el cañón, y cada vez que le agrega más velocidad empieza a avanzar más, 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 hasta que llega un momento en que queda en órbita y está dando vueltas. La bala intenta caer a la Tierra por la fuerza de atracción gravitacional, pero el impulso que lleva se lo impide. Uh -huh. El vuelo eh, suborbital, imagínese que la bala de cañón avanza tantito, una cuarta parte de la Tierra y cae.
2: cae. Sí, es el ejemplo más práctico. Que la bala cae, claro, pero como va muy rápido, claro. el horizonte termina bajando delante de ella. Okay. Entonces, en realidad está cayendo. Claro. Pero la, el suelo se inclina, se cae, de, de, se inclina delante de ella más rápido. Okay. Y ese, es el, ese es lo que es en realidad entrar en órbita.
0: Y que cuando están en la Estación Espacial Internacional y que uno ve que están flotando, uno piensa, ah, es que no hay gravedad. No. 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 Están en, eh, aunque los físicos dicen microgravedad, a mí me gusta decir, están en caída libre. Si usted se sube a un avión, se avienta de un paracaídas, quita la resistencia del aire y a lo mejor aviento una bola de abolicha al lado de usted, va a ver que la bola de boliche y usted van igual.
1: Ajá, van a caer. Y
0: usted sí. dice, ah, pues estoy flotando. No, está en caída libre. Lo que pasa es que va a llegar un momento que va a llegar al suelo y ahí quedó todo. La una gente, mancha roja. Exactamente. La gente que está en la Estación Espacial <risa> Internacional está en caída libre alrededor
2: de la Tierra. Pero va tan rápido. Exacto. Que, que nunca termina de caer.
0: Entonces, es como si estuvieran cayendo, eh, aventándose de un paracaídas permanentemente, Ajá. entonces se amarran para dormir o para comer, este, hacen ciertas cosas o brincan de un lado a otro. Es lo que le llaman microgravedad, pero a mí me gusta más decirle eh, pues,
2: caída libre. ¿no? Sí, sí, microgravedad implica que hay una gravedad pequeñita, jalando. Exacto. exacto. Y uno diría, sí, pero ¿hacia dónde cae? Okay. No, pues sí, la palabra de microgravedad tienes toda la razón. Como que no es tan gráfica de lo que está pasando, es un término y ya.
0: Y lo que hacen para simular esto, donde hacen películas y todo, la película de Apolo 13, lo hemos dicho: suben un avión a cierta altura, lo dejan caer a 45 grados y durante un minuto tienes caída libre. Es eso, estás cayendo, nomás que no te das cuenta porque vas arriba del avión y puedes simular esa microgravedad.
2: ¿A Stephen Hawking lo subieron a ese ¿Sí? avión?
0: Sí, 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 para que probar. Bueno, nos quedan 30 segundos, nos vamos a ir a una pausa. Les recuerdo, estamos en Cosmos, tu ventana en universo, una pausa breve y volvemos. Estamos en Cosmos, tu ventana universo Este programa se repite Mañana en el 11.90 de AM Pero a las
1: 11 de la mañana 11
0: A las 11 de la mañana Si es que estaba a las 10 uh -huh. ya no era horario de verano Ajá. Entonces mañana este programa Se repite en el 11.90 de AM A las 11 de la mañana
1: Un aviso También para mañana sí. eh, se, bueno, Mañana domingo Mañana domingo sí. 9 de julio el Instituto de Metalurgia tendrá su decimocuarta eh, emisión de el día de puertas abiertas. Okay. Entonces están invitando a todo el que quiera asistir, familias completas, eh, si quieren quedar bien con el novio o la novia, ñoña, llévenlos. Va a haber muchos anda talleres. Exacto. Pero no es
0: novio y ahí se le puede declarar.
1: Exacto. Va a haber muchos talleres, va a haber muchas conferencias. Es como tal, un día de puertas abiertas. Los laboratorios van a estar abiertos al público para que vean qué es lo que se hace cómo son las metodologías, cuáles son los trabajos de estudio, van a poder disfrutar de un microscopio de barrido electrónico, van a poder hacer un montón de cosas y de actividades de muchos eh, grupos de divulgación que van a participar ahí, va a estar además del Instituto de Metalurgia, está como invitado el Instituto de Geología, entonces van a encontrar variedad de actividades de los geólogos que van a ir ahí a participar recuerden, es eh, entrada libre, es abierto a todo público desde kindergartenos en adelante de 9 de la mañana a una y media de la tarde, van a poder disfrutar de todas estas actividades el Instituto de Metalurgia está en Sierra Leona 550 uh, allá por lo más está justo a un ladito del Centro Bicentenario de la Universidad es ese complejo que son varios okay. eh, institutos ah. ahí en, en el Bicentenario, se van al
0: Bicentenario y ahí ya los guían.
1: ahí sin problema le preguntan a cualquier poli eh, en el estacionamiento y les va a decir cuál es el, y de, van a ver al montón de gente que va a estar ahí sin
0: problema Vestidos con playeras así De Atari, de Space Invaders Para playeras nerds, ahí
1: está Exacto. Para allá va bueno.
0: <risas> A ver, ¿qué les parece esta nota? Estuve este fin de semana Ya que uno se pone a pensar 400 mil cosas diferentes Y Platicando con amigos Me decían, oye eh, Que va a ir una persona a japona Pues que padre Y ir a visitar Hiroshima Nagasaki, ¿no? Pues... Que te vaya bien, ¿no? Oye, pero... No hay ningún riesgo de radiación, ¿no? ¿No? Pero es que yo he visto que si van a Chernóbil se los carga el payaso. Ahí no pueden entrar. O ahí he visto a youtubers que van con su contador Geiger. Llegan a Chernóbil y dicen, ya a partir de aquí ya no puedes pasar porque entonces la radiación te... Uh -huh. Hay videos muy interesantes de Chernóbil. Ponen el contador Geiger en el piso luego se acercan a unos juegos, un, una especie como de... de esto es subi, no, no subibaja, pero este... Se van ya los nombres. <risa> eh, no es carrusel, pero bueno, es este que está en la feria que te subes y va dando vuelta. Una,
1: eh, ¿Rueda de la Fortuna?
0: Rueda de la Fortuna. Lo, lo pone el contador Geiger y se va, se dispara. Entonces me preguntaban, ¿por qué si puede uno ir a Hiroshima o a Nagasaki de visita y no le pasa nada? Y si va a Chernobyl, pues pelas, ¿no? O sea, te vas a contaminar de radiación. A ver, vamos a platicar rápidamente. Primero, fueron dos eventos completamente distintos. Uno fue una explosión de una bomba atómica en contra de población civil, lo cual es tremendo, uh -huh. y otro fue un accidente de una planta nuclear. Más o menos lo que se ha comentado es que más de 100.000 personas murieron instantáneamente en la explosión, en las explosiones de las bombas atómicas. Una. Sí, uh -huh. de cada una, Hiroshima y Nagasaki. Ahí es donde a mí, eh, alguna vez lo platicábamos, tienes que tener estómago para ser presidente y decir, voy a enviar esta arma y se van a morir 100.000 personas, ¿no? de un plumazo. O sea, imagínese un estadio azteca lleno viendo un partido de fútbol, un concierto, y que toda la gente que está ahí se muera en un segundo. O sea, tienes que tener... Tienes que tener otra mentalidad, otra forma de pensar para hacerlo. ¿no?
1: Bueno, si es del América se va. Yo no lo haría, ¿vale?
0: pero el América va a jugar contra otro. Entonces, si Los es otros de la no América, llegan. Si es del América, contra el Guadalajara, ¿a qué equipo le vas tú, Efra? A ninguno. Bueno, o contra el Cruz Azul o contra el que quiera, pues no nada más va a haber americanistas. ¿vale? Pero sí es, es algo fuerte, ¿no? Sí. Entonces... Claro aquí en este caso eh, yo me acuerdo un chiste que nos contó aquí una amiga del capi este, no lo voy a repetir que tenía que ver con el accidente de Chernobyl pero bueno, ahí lo dejamos en Hiroshima, Nagasaki muchos de los supervivientes tuvieron casos de leucemia cáncer muchas mujeres embarazadas tenían abortos espontáneos fíjate la naturaleza, ¿no? yo, yo pienso que sabia, la naturaleza el niño estaba perfecto, pero viene esa cantidad impresionante de radiación y el cuerpo dice, esto no va bien para afuera, o sea, que duro pero la naturaleza pues así es ¿no? o sea, uh -huh. bueno, uh -huh. obviamente los que pudieron sobrevivir también tuvieron muchas malformaciones muchas incapacidades fue un caos
1: ¿Eso es en Chernobyl? No, en uh -huh. Hiroshima y Nagasaki uh
0: -huh. eh, del, del, del primero ahora, ¿qué pasó en Chernobyl? bueno, abril 26 del 86 una planta nuclear hubo un reactor tiene por ahí un defecto, explota y se genera un caos. Se cree que murieron en un... Aunque se ocultó mucho la información que más o menos murieron 4.000 personas. Pero se le dio una gran cantidad de material. ¿Cuál es la diferencia? En las bombas de Hiroshima y Nagasaki se ponen a una gran altitud. Para que en un muy corto lapso de tiempo pueda consumirse todo el material nuclear y puedas generar la mayor cantidad de muertes y de destrucción. Se habla de que fueron aproximadamente unos 8 o 10 kilos de material nuclear. ¿sí? En, las, en lo que pasó en Chernobyl, estamos hablando de que habría muchísimo más material radioactivo, se habla de que unas 400 veces más material radioactivo, alrededor de unas... No sé, probablemente más de una tonelada. Entonces, si hablamos de que en Hiroshima teníamos unos 60 kilos, vamos a ponerlo así, de material radioactivo, y acá eran toneladas, y no explotó en la parte alta. No es un avión que suelta la bomba a una cierta altitud.
2: Y que explota a otra altitud.
0: Aquí lo, exacto. Aquí lo que ocurre es que en el suelo explota el reactor y sale una gran cantidad de material volando. Ahora, viene otra cosa que también es importante. Los residuos del material nuclear se guardan en el reactor, y ya que se disponen de, ya después de un tiempo, se los llevan a otro lugar y los guardan, se dispone de ellos de una manera eh, racional. Aquí entonces el reactor estaba lleno de material nuclear de Chernobyl, y además estaban los desechos, entonces no habían enterrado, liberado, guardado, dispuesto de estos desechos y entonces cuando actuó el reactor de Chernobyl, toneladas de material salen a la atmósfera y además el material, los residuos también salieron, entonces aunque muy poca gente por decirlo de alguna manera, murieron en el instante o en los días posteriores toda la zona quedó contaminada por una gran cantidad de tiempo, 200, 300 años, contra Hiroshima, que es lanzar un explosivo atómico con una nueva cantidad a cierta altitud, y entonces muere una gran cantidad de gente, se destruye una gran cantidad de, de edificios, casas, todo esto, pero no queda tanta radiación. Entonces la diferencia es la altura, Hiroshima y Nagasaki, y la cantidad de material que había en Chernobyl. Entonces, si usted quiere ir a Hiroshima o Nagasaki, lo puede hacer. Si quiere ir a Chernobyl, por favor, no lo haga. Jesse, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, además de la diferencia de, como tú dices, tanto los elementos que salieron disparados en Chernobyl, que fue material que ya estaba contaminado y que es otro tipo de radiación, que son elementos que tienen una vida muy larga radioactivamente y que van a seguir emitiendo. Y, por ejemplo, lo que estabas diciendo del material que salió fue incluso el techo y todas estas barras que tenían ahí de carbón, todo eso estuvo disparado por todos lados. Entonces era material con mucha radiactividad. Toda la gente, incluso que estuvo recogiendo estas piezas, también prácticamente murió por la contaminación que era demasiada fuerte. Y estos elementos que te digo que son de, de vida radiactiva muy larga, es por eso que ah, sí. al momento sí, claro. sigue habiendo muchísima radiación ahí. Uh, si mal no recuerdo en la bomba de Hiroshima había uh, se esparció también cesio 137 que ese es un material de vida media que tiene una radioactividad en lugar de miles de años como en Hiroshima, como en Chernobyl tiene una vida media de 20 o 30 años aproximadamente y que tiene la particularidad okay. de que si lo lavas, si lo limpias quitas la contaminación ah, de
0: entonces él. entonces fíjate, eso si sí no lo sabía que bueno, siempre se aprende algo, o sea los gringos en este caso, viene la película, ¿eh? viene la película de, del proyecto Manhattan, hay que, hay que verla bastante interesante. Los gringos como que dijeron, vamos a hacer que se rindan estos cuates, que firmen ya el armisticio, la capitulación, como usted quiera, pero no queremos que quede Japón contaminado por los próximos 300 años, vamos a meterle el cesio para que quede la radiación 20, 30 años, después que le den ahí una buena limpiadita
2: y que siga y que
0: sigan las cosas fíjate nada o sea, la mente que hay que tener para planear ese tipo de cosas capi cómo lo ves
2: sí que eh, la decisión que de, de tomar de, que tomaron que tomó Harry Truman uh -huh. era Harry eh, Salomon
0: Truman qué nombrecito.
2: Salomon bueno uh -huh. sí efectivamente tenía pues el nombre de, de muy sabio pero pues no Exactamente. Y, ¿Cómo hubiera sido el mundo sin, si esas bombas no hubieran sido dirigidas sobre el, estas ciudades?
0: Población civil. Población
2: uh -huh. civil que no has, había sido bombardeada antes, porque sí. ellos querían estar seguros de cuál era el efecto. Eh, sí, claro, no la
0: vieron uh -huh. en Alemania, pero pues está casi todo destruido. Vámonos a donde no...
2: Para ver efectivamente hasta dónde llegan. ¿Qué, Totalmente qué una frialdad salvaje. Sí. Sí. De, de incluso eh, los que fueron llevaban eh, equipos para después de la explosión, cuando ya eh, ocuparon Japón, llevaban eh, contadores de Geiger. Eh, los doctores en, eh, se dedicaban a hacer eh, estadística de, la seri, de los heridos. ¿Me imagino norteamericanos? Sí, sí. Eh, como, plane, como planeando la próxima vez que las tengan que usar. ¿Qué tanto, van a, que tanto uh, carga nuclear van a utilizar? No, ¿Y cuál va a ser el efecto en mi enemigo? ¿verdad? Claro, exactamente, era muy importante eso. ¿Qué, qué tontos eh, somos? Douglas MacArthur, sí. el general sí. que eh, estaba en Filipinas y sí. que después entra eh, en Corea ¿En la para la guerra, guerra de Corea. De Corea claro. ¿El mero, mero? Él, sí. él solicita 15 sí. bombas sí. atómicas, sí. 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 15 ciudades, sí. se le hace muy fácil. Y, y entonces, pues ya para esto Rusia tenía sus respectivas bombas atómicas claro. y dijeron, no, ya no tenemos eh, la exclusividad, el monopolio, entonces... Mejor... Leverage,
0: esa palabra en inglés, la, la ventaja, pues... de
2: ah, advantage,
0: claro. Leverage, como dicen los... sí, 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 ya y no tenemos esa
2: ventaja. Esa, esa, esa diferencia para, para cambiar el mundo. Es increíble. Hay dos versiones. Una ver. que dicen la decisión de Harry Truman y los generales, no hay que olvidarse de eso, ¿Sí? es que hay que dar una lección al mundo libre. Todo esto entre comillas, ¿no? Sí, claro. Para ver hasta dónde podemos llegar. Porque hay quien sugiere: ya tenemos el dominio aéreo total, vamos a soltarle enfrente de Tokio, en una isla por ahí, para que se den cuenta del arma que tenemos y se van a rendir. Eh, y Estados Unidos hubiera quedado como un país pacífico, ¿no? Te muestro el arma, pero no te la.
1: No te la viento encima, claro. No te la, la viento. No claro.
2: uh -huh. O sea, nomás saco la pistola y. Te
1: sí, te muestro el te potencial. Te apunto, te apunto, uh -huh. pero
0: y, no.
2: y rompo otra cosa.
0: Sí, saco la. Imagínate, ¿no? En la conquista saco un rifle, le disparo otra cosa y dicen, Ay, caray, no
2: caray. No, hasta me... ahí muere. Uh -huh. muy, muy. Eh, y Estados Unidos hubiera quedado como un país muy. Eh, benévolo eh, si hubiera
0: hecho eso. Pero los y... militares te están empujando, te están picando y dicen, no, oiga, ya tenemos, ya llegamos hasta aquí, como que no la quiere usar? como que la quiere poner en una isla?
2: Nada, vámonos. Y, y ejecutan la orden de llevar eso en el avión, este, el B-29 y, y no hay ninguna batalla de por medio. El B-29 va eh, libre, eh, incluso llega un avión primero el Enola Gay uh -huh. con el capitán Tibet uh -huh. y, y él dice, ya sé como que va a ser una super explosión, tenemos que tomar escapar porque sueltan la bomba y tienen 45 segundos para alejarse porque es lo que tarda una, la bomba en llegar a la altitud donde iba a explotar uh -huh. así que máxima potencia sí, toda Ajá. la potencia claro. y se, y se Alejan del lugar y de repente explota y mueve el avión, ¿no? Cuando una bomba lanzada desde la altura iba a mover al avión que la lanzaba, ¿no?
1: Y una bomba que no había llegado al piso, porque no explota por impacto no, no, en el no. suelo. No,
2: no, no. Y, y, y la idea era esa, lo que dijimos hace un ratito: uh -huh. de que explotara arriba y cayera como una sombrilla de fuego. Un barrio. ¿eh? Totalmente satánico, ¿no? cómo todo elucubrar, toda esa ingeniería para matar más personas civiles. Y lo curioso es que las armas siguen actualmente desarrollando así, para matar eficientemente estos misiles en Ucrania que se penetran el tanque antes de explotar, o sea, para matar lo que está dentro del tanque y sale volando la, la, la torreta. Todo está hecho para matar. Qué cosa tan terrible. No, y las mentes, ¿no? Cuando están diseñando
0: eso, vamos a hacer que explote antes, para que antes de que llegue el tanque, no nada más destruya el tanque, también mate a los que están adentro. O sea, hijo, tienes que tener una mente muy. Pero a todos se acostumbran y se cobran muy buen dinero se acostumbran, como a lo mejor el que tenga una casa funeraria, pues se acostumbra a ser muy frío recibir a la gente. Sí, pero cuerpos... el que tiene
1: la casa funeraria no, no, no está matando no, no. a la gente no, no, y en no, no, este no, no. caso los políticos no lo y los militares. No, no, no lo justifico, no, pero no, digo no, que claro, se acostumbran exacto. a
0: ser muy fríos como una frialdad, como dijo el Capi se acostumbran a ser muy fríos.
1: Exacto, y esta parte de que se vuelven fríos es porque realmente ellos nunca van a estar en ese lugar, porque ellos no van a ser los soldados que van a estar ahí en el tanque, no van a ser los civiles que Acá. van a estar en la ciudad un político nunca no, va no, no. a estar en primera en línea, batalla, Exacto.
2: No, a mí me, me, donde me. donde creo que es muy gráfico es en el Mundial de Fútbol el okay. de Qatar. Okay. Uno veía a dos equipos jóvenes, chavos, unos el, el, el jefe del equipo, otro luchándose, ¿no? Para, para se pateaban y gol uno y perdía el otro. Y ese mismo, mano, esos mismos humanos, esas mismas características, chavos unos, más, más grandes otros, eran los los tripulantes de los aviones que uno veía en la televisión que un misil alcanzaba y ahí iban para abajo. Que, que uno, uno se divertía viendo un rato el mundial de fútbol y otro rato el, el cómo morían esa misma gente. Así ah, los equipos, sí. los, las mismas edades, ¿no? Sí. Y, y se veía la guerra como un deporte. Se emocionaba uno en el, los partidos del mundial y se emocionaba uno porque salía un video donde el que lanzó el misil también tenía una cámara acoplada y veía cómo el misil perseguía el helicóptero y el helicóptero explotaba con sus tripulantes adentro. Y de las mismas característica, características que los jugadores del equipo. Sufrían lo mismo. Sí, como al,
0: al final si usted ve el video en el que sale Harry Truman explicando esta nueva arma porque hay un video en el que un eh, mensaje a la población de Estados Unidos y cuando él explica lo que es la bomba atómica dice qué triste pero así es hemos desarrollado una nueva arma que tiene la potencia y funciona como lo hace nuestro sol pues no está fuera de la realidad reacciones nucleares que ocurren dentro del sol Igual lo mismo una bomba atómica. Y para poder explicar el poder de esta nueva arma sale diciendo háganme cuenta que hicimos un minisol y lo que eh, ocurre dentro del sol durante unos cuantos segundos lo pusimos sobre la población de tal y
2: tal. Yo, yo creo para concluir, sí. yo creo que cualquiera que tiene ese poder entra en un estado de neurosis megalómana sí, sí. que, que lo comenta como si estuviera platicando un invento así para vender, ¿no? Algo, para él es muy sencillo acabar con cien mil personas porque ya está en una posición donde le resulta eh, parte de su vida decidir exterminar eh, gente. Sí, porque es un
0: exterminio, no es que tú digas,
2: bueno, eh,
0: la revolución iraní, por ejemplo, ¿no? los... Eh, en la revolución iraní, cuando quedan eh, estos norteamericanos atrapados en la, en la embajada de Estados Unidos en Irán y son rehenes, y tú dices, bueno, pues voy a mandar soldados para tratar de liberarlos, puede morir algún rehén norteamericano, puede morir un soldado norteamericano, pues es parte de la chamba, ni modo, hay un bien superior, nunca se justifica una muerte humana. Pero aquí es un exterminio, como tú lo dices, ¿no? O sea, voy a matar 100.000 personas de menos pues para ver si el otro ya reacciona. O sea, no, sin ninguna justificación, gente inocente que no hizo absolutamente nada, que no tiene nada que ver con las decisiones de sus gobiernos, pues es impresionante. ¿no?
1: Y uh, aquí quiero, quiero meter también otro concepto que, si tú le preguntas a la gente, sobre todo hablando de México, cómo son los científicos, hay muchas personas que dicen que los científicos son peligrosos. Aquí es en donde quiero hacer esta pequeña, gran, gran, gran diferencia, donde los científicos, claro que desarrollan algunos métodos, algunas técnicas y ciencia, pero los, los científicos no deciden cómo se utiliza. Y la mayoría de los científicos que han estado inmersos en toda esta clase de investigaciones en ciencia y tecnología moderna, ellos lo que han querido es dar energía pura, limpia y por mucho tiempo y gratuita a la gente. Recuerdo, hablando de esto, de la, del tema de las bombas atómicas, había obviamente muchos grupos de científicos que estaban sirviendo cada uno a diferentes países y eh, creo que por ahí tengo el dato de que era Richard Feynman a quien le habían pedido que hiciera una bomba. Richard eh, Feynman les dijo a los militares que era prácticamente imposible hacer la bomba atómica porque según sus cálculos se requerían de... 2000 kilos de material de uranio, okay. y, bueno de materiales radioactivos en general para poder hacer las bombas entonces <risa> esa era la limitante que no los dejaba avanzar o que al menos no los dejó avanzar por un tiempo corre la leyenda urbana de que Richard Feynman sí sabía cuál era la cantidad Exacto. que se tenía que utilizar pero no se las dijo a los militares Exacto. porque en el momento en que él estaba en su salón de clases y los alumnos estaban con él en el momento en que escucharon la noticia de que se habían lanzado las bombas, él fue en ese momento al pizarrón y puso 20 kilos. Les había dicho una cantidad errónea. Él sabía que eran 20 kilos los que se necesitaban para la bomba, pero no se las quiso decir.
0: Ahí viene Proyecto Manhattan, hay que ir a verla. Los, eh, los
2: invito, vamos. Eh, también de eso que dice Jessica, no, película, sí. del... del... Eh, Einstein manda una carta. Claro, eso, claro. Eso ir, uh -huh. eso manda una carta y dice así no es, esto es. En no, los... Primero Einstein
0: manda una carta diciendo al presidente de Estados Unidos: tenga la bomba. Porque por ahí los nazis quién sabe qué estén haciendo. Y los soviéticos entonces tengan. Y después manda otra arrepintiéndose. Uh -huh.
2: Sí, eso es. De hecho, los nazis comenzaron a desarrollar la bomba. Atómica. Sabían el concepto. Si no hubieran alejado a, a los judíos, en este caso a Einstein, claro. probablemente, el, ¿cómo es la historia? Claro. ¿no? Hitler
0: eh, decía, física judía. Hubiera, ya los hubiera, que yo hubiera, que hubiera querido Einstein en sus filas. ¿no?
2: Claro. Por supuesto, ya. Tantos que se fueron. Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué hubiera sido eh, Hitler con las bombas B-1? Misil, era ¿Sí? un misil con cabezas nucleares, hubiera desaparecido Londres, París, todo todos, lo que hubiera, todos y las hubiera lanzado como como cohetes el día del 16 de, sí, el de septiembre, de julio.
0: Mm, o el 16 de
2: septiembre, y que hubiera
0: dicho Estados Unidos, bueno, este, vamos a sentarnos a platicar don Hitler, a ver qué
2: cómo la ve,
1: claro, pues claro, Ajá, o sea, pues claro
2: el destino de la humanidad estuvo sí. en un hilo sí, sí. todo el tiempo yo creo, y si nos, eh, si nos observaran los extraterrestres es, eso, eso yo no sé qué ir. opinión deberían tener, qué especie tan rara, tan contradictoria no, imagínate que dijeran <risa> ya descubrieron la energía
0: nuclear, qué padre lo utilizan para tener plantas que generen energía eléctrica, les recomendamos que mejor utilicen el sol no, la utilizamos para matarnos entre nosotros. Para la... Acuérdate, las FROGs, lo que se hablaba en la crisis de los misiles en Cuba, armas nucleares portátiles. Ah, sí. Para que cuando invadamos, hagamos la invasión a Cuba, hay que tener cuidado porque los soviéticos tienen FROGs, armas nucleares portátiles que avientan avientan directamente contra nosotros. soldados. Utilizan las, la energía nuclear para matarse entre ustedes. Nos irían, nos es que tontos, ¿eh?
2: Por y, eso no y, nos visitamos. Y, <risa> y por por pedacitos de tierra, como dice Chuck, eh, Carl Sagan, por, por discusiones absurdas, ¿no? no es sobrevivencia, es dominio sobre determinado pedacito de tierra, de, de, es del pequeño punto azul. ¿no? Uh
0: -huh me queda un minuto y medio, no sé qué quedamos hacer, un minuto y medio y
1: métanse a la página de la misión Europa Clipper, ya está el link también en la página ah, de Cosmos el espíritu de las montañas, es una misión que va a ir a explorar la luna Europa de Júpiter pero la ventaja, como en algunas otras misiones de la NASA, es que si te metes al link registras tu nombre y tu nombre bueno, te extiende un certificado muy bonito que puedes poner ahí en tu cuarto y que eh, tu nombre va a ir viajando dentro de esa misión hasta
0: Europa. Yo bien. recuerdo haber enviado, no sé, ustedes, a la Nuevos Horizontes, la que iba a Plutón. Ajá,
1: también.
0: Ahí le dan el sí. certificado y nada más es un CD donde lo meten. Ahorita hace una memoria, no, sea, bueno. uh -huh. no es que vaya en una placa, pero pues ahí va su nombre. ¿no? CD, bueno, una memoria USB en una nave.
2: Sí, y lo son. importante bien. de esto es que la NASA con esos nombres... Eh, eh, recoge como una aprobación de, de sus misiones y por supuesto, por supuesto... Y que que... empatía. Esa, esa popularidad. ¿no? Y está bien porque es mucho mejor que se utilice en eso todo el dinero que quieran y no que se utilice en estos misiles de, 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 que se venden al mejor postor y que terminan en países que no tenían nada que ver.
0: Y lo peor es que no se utilizan las armas nucleares, ahí están... Apilándose. ojalá nunca se utilicen, pero es el gasto más estúpido, es gasto invierto en generarte miedo, no me ataques porque mira lo que tengo, pero nunca se han utilizado, más que en estas dos ocasiones. Que yo la
2: sí, porque eh, eh, estas armas eh, precisamente se llaman así, son de disuasión, es decir, si yo las tengo para que no me vayan a disparar, porque en el momento que vea que me disparan, yo también les disparo. Es la disuasión mutua de la destrucción asegurada. La
0: doctrina MAD. Sí. Mutual Assurance Destruction. O sea, destrucción mutua asegurada. Nos vamos a abrir los dos.
2: Entonces, qué, qué curioso, ¿no? Ahí, ya ¿no? ahí ya nadie se dispara porque, porque no van a ir sobre los soldaditos, van a ir sobre Washington y sobre Moscú, sobre el Pentágono y el Kremlin. Entonces, como deciden... Ya diferente, pues no lo van a hacer. Así son nuestros tomadores de decisiones siempre egoístas y maníacos.
0: Bueno, nos vamos. Esto fue Cosmos, tu mental en el universo todos los sábados en punto de las 6 aquí en Radio Universidad. Gracias, Capi, Jesse, Fraile, Controles. Nos vemos. Bye.